Ezt a felvételt egy vallomással szeretném kezdeni, és pedig azzal, hogy amikor én olyat hallottam korábban, hogy Isten dicsőítés, hogy dicsőítsük Istent, ez, ez a kijelentés számomra annyira visszás volt, annyira, annyira visszatetsző volt. Tehát, hogy éreztem azt, hogy itt valami nem stimmel ebből az Isten dicsőítése, mert arra gondoltam, hogy hogy az az Isten, akit úgy dicsőítenek, ahogy én azt látom kívülről, az egy valóság, egy nem Isten, nem egy valóságos Isten, hanem egy emberi Isten kép. Ő a legegósabb teremtmény, teremtmény, elnézést, legegósabb létező, akit én el tudnék képzelni. Tehát azt várja, hogy én dicsőítsem őt, mint hogyha egy ilyen egós indiai guru volna, aki folyton azt akarná, hogy valaki őt dicsérje, és folyton szépeket beszéljen róla. Az igazat megvalva nagyon sok olyan példát láttam, rossz példát láttam Isten dicsőítésre, ami tényleg ezt a rossz érzést váltotta ki belőlem, hogy az az Isten, akit ők imádnak, egy ilyen egós, létező, tehát nekem nincsen közösségem, nem is akarom, hogy legyen közösségem vele. Sokáig nem tudtam megérteni, hogy mi az, hogy Isten dicsőítés, hogy hogyan lehet dicsőíteni Istent, vagy hogy ennek mi az értelme egyáltalán, hogy Isten dicsőíteni. És persze ez annak köszönhető volt elsősorban, hogy én azt hittem, hogy nekem akkora agyam van, hogy abban az egész világ elfér, még Isten is. Tehát én Isten be akartam toroncolni az én agyamnak a börtönébe. Én bevoltam zárkózva ebbe a börtönbe, egyébként is, ugye? Mert mindent csak aggyal akartam felfogni. És elvártam Istentől azt, hogy hogy ő is bejön abba a börtönbe, és azt cselekedje, amit én mondok, amit én elképzelek. Persze, hát ő dicsőséges, és most neki fogok Isten dicsőíteni. Akarva, akaratlanul, mert nem tudom nem dicsőíteni őt. Annyira dicsőséges ő, hogy ő látta az én erőtlenségemet. Az, hogy be vagyok zárva az elmém börtönébe. És annak ellenére, hogy megtagadtam én őt az elmémmel. Ő azt mondta, hogy te az én gyermekem vagy, és megszabadítalak. Hogy meglást, hogy mi van az elmét börtönén kívül. És miután a Krisztusban, a Krisztus Jézusban Isten kegyelméből felismerhettem a Teremtő Istennek a tökéletes kielentését, szerelembe estem vele, szó szerint. Jöttek a kielentések, a megértések, mint a lavina. Korábban akartam a kielentéseket, a megértéseket, de nem jöttek annyira intenzíven. Most már nem akartam, de úgy jöttek, hogy nem tudtam megállítani őket. Amit megbírtam, annyit adott mindig az Úristen. És arra vonatkozóan is nyilván, hogy mi az, hogy Isten dicsőítés. Istennek a dicsőítése, Istennek a, a, a megdicsőülése a mostani értésem szerint, és most már alázattal mondom, hogy én semmiképp nem szeretném Isten bezárni megint az elmémbe, de Istennek a dicsőítését abban látom, 
abban láttatta meg velem, a, akiről most én beszélek, hogy Isten, amikor megdicsőül, akkor megmutatkozik. A mi szabadulásunk kedvéért mutatkozik meg. Megkívántatja magát velünk. Úgymond magához csalogat, magához hív bennünket. Azáltal, hogy megmutatja magát nekünk. Azáltal, hogy ő megdicsőül. A mennyek országát azt úgy lehet kifejezni, hogy a teljes dicsőség, a tökéletesség, amiben nincsen hiány egyáltalán. Teljes dicsőség, ragyog minden. Aki mostanig látta Isten országát, én is láttam valamilyen mértékig. Nem vizuálisan, másképp láttam. A lelki szemeimmel láttam. Van, aki vizuálisan látja. És azt mondja, hogy ő látja, látta Isten teljes dicsőségét. És úgy tudta ezt elmondani, hogy könnyek között, sírva, könnyezve. Mert az a dicsőség az akkora, hogy ki sem lehet fejezni emberi szavakkal. És amikor én megpróbálom emberi szavakkal kifejezni az ő dicsőségét. Nem azért teszem, mert én ezzel tartozom Istennek, hogy nekem ez a kötelessége, hanem azért teszem, mert kicsordul, Isten megtölt az ő jelenlétével engemet. Túl árad a folyó, túl csordul a pohár. Nem tudom magamban tartani. Muszáj elmondjam. Ezt is most muszáj elmondjam ami velünk tegnap történt. Az ő dicsőségére. Azért, hogy ő megmutatkozzék. Vaj, ha valaki megkívánná az ő közelségét, az ő barátságát, az ő oltalmazó szeretetét. Gyarló emberi szavakkal tudom csak ezt én most megközelíteni. És lassan többes számba fogok beszélni, Elsősorban azért, mert tudom, hogy itt van, érzem, hogy itt van velünk az ő lelke, az ő tisztasága. És hamarosan be fogom avatni a kedves utitársaimat is ebbe a beszélgetésbe, hogy általuk is megmutatkozzék, megdicsőjön Istennek a szentsége, Istennek a megváltó szentsége, Istennek a szabadító szentsége, Istennek a gyógyító Szentsége, ereje. Ennek a felvételnek a címe az, hogy a bemerítkezésem bizonsága, története. Én nem terveztem ilyent, megmondom őszintén. Miért? Én nem akartam sosem bemerítkezni még egyszer. Egyszer engemet bemerítettek gyermekkoromban, nem akartam azt sem, mégis megkaptam. És láttam, hogy bizonyos személyek bemerítkeznek vízbe. És Isten kegyelméből hangsúlyozom, megértettem azt, amit itt a kedves barátom az Efézusi levélből be- megmutatott. Hogy a bemerítkezés, amiről Jézus beszél, elsősorban mindenek előtt, mindenek fölött, azt jelenti, hogy bemerítkezünk a vízbe, ami nem más, megvan az Efézus, megvan. ami nem más, mint a Istennek a, a 
kielentett bölcsessége. A Krisztus által kielentett bölcsessége, a profiták által kielentett bölcsessége. Jézus Krisztus által kielentett bölcsessége, ez a víz. Ebben muszáj bemerítkezzek. És be kell merítkezzek a lélekbe, az ő élő valóságába, a Krisztus élő valóságába, amely a holt testét feltámasztotta. Ez a kétfajta újjászületés van Jézus által, lélek és víz által. Tehát nekem teljes meggyőződésem volt, hogy a víz Istennek a beszéde, az írott szavak is. Jézus beszéde, és a lélek az ő láthatatlan, de mégis érzékelhető jelenléte. Ez a kettő. És mivel, hogy nagyon sok visszás dolgot láttam a bemerítkezés kapcsán, szinte megundorodtam tőle, és nem akartam, abszolút nem kívántam. Akkor most megkérem Levikét, hogy mondja el, hogy a pál szerint a bemerítkezés Efézus levélben. Efézus az ötös fejezet. Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleség eteket, ahogyan a Krisztus szerette a gyülekezetet. Odatta érte a saját életét, hogy felkészítse és megtisztítsa az övéit az Isten élő beszéde által, hasonlóan ahhoz, ahogy valaki megfürdik a vízben, hogy tiszta legyen. Krisztus azért halt meg, hogy a gyülekezetet felkészítse a maga számára, mint dicsőséges, szent és tökéletes szépségű mennyasszonyát. Tehát a bemerítkezés Isten beszédébe, az a víz, ugye, az ő beszéde. Élő vizek buzgó forrása lesz ti bennetek, amennyibe bemerítkeztek Isten beszédébe. Élő vizek buzgó forrás lesz mi bennük. Ezt mondja Jézus. Mindazonáltal látjuk azt, hogy hogy Jézus hát még azzal is úgymond lezárt az Ószövetséget, hogy ő betöltött mindent. Ugye volt a bármicva, volt a körülmetélkedés, és ő annak az Ószövetségi szokásnak is eleget tett, hogy bemerítkezett víz, vízbe. A bűnök bocsánatára holott neki nem volt bűne, de mégis bemerítkezett, hogy Ugye új ember ő megmutatta, jelképesen is, hogy ő új ember. Hogy mi is ezt a döntést meghozzuk, hogy, hogy a, ré, a régek elmúltak, újjá lett minden, jelképesen, szimbolikusan. Én mostanig, megmondom őszintén, úgy voltam a bemerítkezéssel, hogy nem is kerestem az alkalmat, nem is ellenkeztem. Mostanig nem is igazán jött az alkalom. Viszont az történt, hogy, hogy Istennek a lelke, a szél továbbra is fú, ahová akar. Annak zugását halljuk, de nem tudjuk, hogy merüljő és merre megy. Így van mindenki, aki lélektől született, azt mondja Jézus. Erdében voltunk, Erdi országban, Székelyföldön, ahol születtem, meglátogatott egy kedves magyarországi barátom. És nálunk volt néhány napon keresztül, és nap mint nap bemerítkeztünk Istennek a beszédébe. Hagytuk, hogy tisztítson bennünket. Mossa le a múltat rólunk, a múltnak a nyomait, a múlt fertőzéseit. 
tehát nap mint nap bemerítkeztünk. És a lélek úgy indított bennünket, hogy induljunk el Magyarország fele, Budapest fele. És amikor a lélek szólt nekünk, hogy jöjjünk Magyarországra, Budapestre, kábian, két órán belül talán, el is indultunk. Tehát nem azt, nem azt csináltuk, hogy megterveztük, hogy akkor holnap délben 12 óra 10 perckor elindulunk Budapest fele, hanem összekaptuk magunkat, bepakoltuk a szellemi dolgokat a csomagtartóba, és elindultunk Budapest fele. És azóta tapasztaljuk azt, hogy a szélfú alvá akar, annak zugását halljuk, de még nem tudjuk, hogy merre, merő fú, és merre visz bennünket. De már nem is akarjuk tudni. A lélek jelzi. A lélek jelzi, hogy merre menjünk. Ad ilyen indításokat, fuvallatokat, hátsó löketet. Még annyi érdekesség ehhez az egészhez, hogy kedves hallgatóknak, hogy azt a két órát is nem azzal töltöttük, hogy filóztunk, hogy na, akkor elmenjünk-e vagy nem, hanem azt így pakolással töltöttük. <gül> Mert abban a másodpercben ugye, hogy ez jött, az el is lett határozva, tehát tudtuk, hogy onnantól indulunk. Tehát csak bepakoltunk két órán keresztül, ami kellett, ami, ami szükséges volt, és elindultunk, ugye. Persze egy kis zuhanyzás, meg ilyen, hogy na, készünk fel. Igen, igen, igen. Nem, nem azzal töltöttük. Fizikai el, megtisztulás, igen, igen. Igen. Engedtünk a lélek, engedtünk a léleknek, az, ind- az ő indítatásának egy olyan, olyan belső tüzet éreztünk, úgy érzem, de ez olyan <kül> úgy kezdődött, hogy azelőtt való nap beszélgettünk Gábornak a családi dolgairól, a, az úrnak és a feleségével való dolgairól, és azt az igét hozta fel a lélek, hogy jó lenne személyesen találkozzunk. És másnap reggel mentem hozzád, és neked is elmondta, és akkor még határozottabb lett ez a az igerész, hogy tényleg kell találkozzunk. És ott már nem volt más választás. Tehát a, az ige által kaptunk egy erős indítatást. Igen. Ez csak azt fűzném hozzá röviden és tömören, hogy amit olvasunk a Bibliában, az most is érvényes. Tehát ami Istentől van, és főképp, hogyha bizonytalanok vagyunk, megerősítetik két vagy három tanú által. Tehát korábban először Levike kapta ezt a sugalatot, hogy jó volna ezt a lépést megtegyük. Akkor nekem nem volt nagyon erre indítatásom. De viszont utána én is kaptam az egyértelmű jelzést, hogy igen, jó volna indulni. És elindultunk. Hát a Balaton környékén volt a, az első nagy találkozás, beszélgetés Isten jelenlétében. És uh, Csodálatos dolgokat éltünk meg Istennek a jelenlétében, ahogy ő megnyilvánult, ahogy ő ö, beszélt hozzánk, szerető atyaként, megdorgált, 
megvigasztalt, felemelt, bátorított. Tehát fenséges dolgokat tapasztaltunk meg, és uh, az történt, hogy, hogy eljött az óra, hogy tovább álljunk arról a helyről, ahol voltunk korábban. És eszembe jutott a kedves ismerősöm Budapesten, felhívtam őt, hogy jövünk hozzá Isten örömében, és ő azt mondta, hogy szívesen vagyunk látva, de csak estire ér vissza Budapestre. És akkor persze, Gábor azt mondta, hát akkor kanyar balra, menjünk le a Balatonra. A tóhoz. Az érdekesség az, hogy uh, most persze túlzással mondom ezt. Én a világon szinte minden tengert láttam. A Balatont leszámítva. <gül> És lementünk a Balaton partjára Siófokon, és hát nem volt egy strandos idő, ez az igazság. Be volt borulva. Be, igen, be volt borulva. Nagyon nem volt. <gül> nem volt, igen. Be volt borulva a fekete fellegek az égen. És hát nem mondom azt, hogy vihar volt, mert az hazugság. De azt sem mondom, hogy szél volt, mert az is hazugság. Tehát valahol a kettő között. <gül> valahol a kettő között, igen. Vihar és szél között. És kaptam egy ilyen sugallatot, hogy hát itt a Balaton, itt van a víz. Imhol a víz. Be lehet merítkezni. De persze jött a világ. Világura, ugye az ördög, a test megszólalt. Jött a filozófiával. Nem alkalmas az idő. Hideg van. Fúj a szél. Kabátot viselünk. Kabátot, igen, kabátban voltunk, igen. ugye, hogy a szél ne fújjon át rajta. Amit még én gondoltam, hogy hát, hogyha azért sütne a nap, akkor már belimennék. Így se volt olyan hideg, de Azért kicsit jobb idő kellene, na legyen, na. Igen, 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 igen. Tehát igen. mi elmagyaráztuk Istennek, hogy, hogy szinte jó az ő elgondolása, de mi azért egy picivel jobban látjuk, mint ő. Na, és akkor, hogy én is elmagyaráztam neki, Istenem, hát igen, tényleg be lehetett volna merítkezni valójában, tényleg, de Istenem látotta is, hogy milyen szél van, közel ugye vihar, fekete fellegek, és a Balatonvize is milyen hideg lehet. És ugye elgondoltam, hogy az itt mégis tehát miért muszáj minden ideális legyen? Az én elgondolásom szerint. Hogyha érezzük a lelkünkbe azt, hogy már az ideális, ha érezzük a, 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 a lélek általi indítatást, a, a, a löketet, az, hogy most az alkalmas, tehát a lélek tudja, hogy alkalmas, viszont a test az, a test az jön a kifogásaival. Mert hogyha elkészítünk egy finom ételt, Ja, hát ez majdnem jó, igaz, hogy már túl tökéletes az is, de még egy kicsi paprika, egy kicsi avokádó, ez örökké lehetne a test, az örökké tud kifogásokat csinálni. Így van, így van, és most is, most is hozta a formáját a test, tehát abszolút hűséges volt önmagához, <gül> abszolút hűséges volt önmagához. Már úgy meg is győzött engemet arról, hogy... Hát ez, ez butaság ilyenre gondolni, hát még, még Istenből is úgymond bohozott csinálok ezáltal, hogy ezen gondolkodok. És ahogy ezt így már letudtam így magamban, akkor jött a kirentés levike által, hogy hát itt az ideális alka, nehéz be lehet merítkezni. De ezt ő viccből mondta. Nem Vic- viccből. <gül> Tehát én, én úgy voltam, hogy a, a lélek kimondotta, de a test, testem az már tényleg... Neked is kontrázott. Tehát én inkább 
én elütöttem neked, az, hogy én kimondtam szavakkal, de én persze nem mentem bele. Igen, viccnek tűnt, viccnek tűnt, mert mondta Attila, hogy na, akkor gyere be, mert itt tesz, és ott voltál a kabátba, ugye, ahogy én is melletted. Jó, hát én nem megyek bele most. <gül> hát a lényeg az, hogy amikor, amikor Levike ezt úgy kimondta, amit a lilek a szívére helyezett, akkor tehát nem a széltől fászol, hanem a vér meghűlt bennem, hogy én épp ezt forgattam az elmémben. Mondom, hú! Aztán ugye nagy bátran, hatalmas testi bátorsággal <gül> eljutottam arra a pontra, hogy na hát akkor én megyek úszni. És erre azt mondja Gábor, hogy Érdekes módon, én nem tudom, hogy honnan, de pont volt nálam három darab úszógatja. <gül> és én erre azt mondtam egyébként, amikor te mondtad, hogy mész úszni, hát én meg is kérdeztél engem, hogy akarnék-e úszni? Én is azt hittem, hogy félig viccesen kérdezel. Megmondtam, hogy nem akarok, mert hideg van. <gül> de az történt, hogy hát ugye találtunk három fürdőgatját. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy honnan került oda, de hoztam magam a három fürdőgatját. Nem volt a táskámban. És hát akkor onnantól... Hát igen, ez már több volt, ez már több volt számomra jelni. Ez már, tehát már tényleg már nem várhatom el azt, hogy Isten nekem fentről kiáltson, ilyen harsány hangom, mert akkor biztos túlságosan hamar megtelne a fürdőgatja, és nem vízzel, nagyon mással. <gül> igen. Hát akkor mondom, hogy gatyába rázom magamat, fürdőgatyába. Meg is történt. És hát hatalmas, hogy a testi bátorsággal beindultam a Balatonba, jelentem belőször. A víz a, a hargitai székelyföldi vizekhez képest, hogy mondjam, szinte sauna volt, ugye? <gül> Amilyen vizeink vannak nekünk, ugye, székelyföldön, hideg, hegyi vizek. Ahhoz képest a Balaton vize tényleg langyos volt, ilyen abszolút élvezhető volt. Egyet úsztam benne, és éreztem, hogy abszolút nem fázok. És uh, akkor kiáltottam a part felé, hogy Levike, imhol a víz? Beverítesz? És akkor Levike, Levikenek nem volt meggyőző, teljesen meggyőző az én kérésem. Azt hitta, hogy viccelek szerintem. Azt hitta, hogy viccelek, közben vicc Attila volt. De... Ennek ellenére Gábor, ő nem is gondolkozott, hogy bemenjen, mert ő egy csomószor már megfürödött, ismertetett, neki ez nem volt kihívás, ő nem is volt kérdés, hogy menjen be. Levike nem ment be, és én se, és valahogy a lélek vitte őt bele, hogy na hát akkor mégis ott a helyen, úgy még ő se tudott róla, de ment be a vízbe. Igen, egyszer látom, hogy Gábor is nagy bátran, hatalmas nagy gólyaléptekkel. <gül> Szintem magas térdemeléssel tapossa a Balatont, jön be, és beledobta magát. Beúszott. És mondom, tehát és még lubickoltam, én is barátkoztam a vízzel, a vala hirtelen a megsietetett nyári feelinggel. <gül> és... Mondom, Gábor, én, én nem voltam még sosem így bemerítve vízbe, és én szeretem Istent. Hát én, nekem főképp most, hogy ennyi jelzést kaptam erre, hát én miért ne tenném meg, nem másért teszem meg, nem emberekért teszem meg, mert valaki engemet tuszkolt, menjél be a Balatonba! Legyél már bemerítve te is! Hát nem volt semmilyen, abszolút, hanem a lélek hívott. Te annyira mókásan, annyira 
szeretetteljesen, mókásan, viccesen, hatalmas humorézékkel küldte az Úristen a jeleket számunkra, hogy hát imhol a víz. És nem, fogsz, nem fog megfertőzni ez a hideg víz. Nem hűltünk meg egyáltalán. És tényleg jött egy ilyen szívből fakadó, ilyen őszinte derűs ima, tényleg ilyen derűs arccal. Szívből nem tudnám ismételni, az biztos. Gábor elkapott, mint ahogy elkapta volna Góliát, Dávidot, hogyha Dávid azt engedte volna. <gül> Igen, és bemerített a, a Krisztus Jézus nevére. Hatalmas öröm töltötte el bennünket. Olyan öröm, amit nem lehet szavakba. Tehát én bármennyire is próbálnám, ha legékesebb szavakkal szólnék rímekben, és a hangom elváltozna, több oktávot így bejárna, akkor sem tudnám elmondani, az az örömöt, amit akkor éreztem, amikor ez a, a szerető édesatyán kívására történő bemerítkezés megtörtént. Én néztem, néztem kívülről a partról, hogy ugye hullámzik a Balaton, meg sűrű felhők vannak hát világosságból, de egyáltalán nem látszott a nap. És alig telt el pár másodperc, ahogy bemerítkezt, Attila bemerítkezett, és e, lett egy pici lyuk, úgy kétszer akkora, mind a nap, amekkorának látszott, és kisütött a nap, de hét ágra, nyár lett. Akkor én is megmerettem ott a parcélin, hogy tessék nektek, még mit akartok, itt van, jel. És egy olyan, egy olyan egészen, hát nem tartott hat percnél tovább. Igen. Visszaállt, egész nap ugyanolyan maradt, míg az esély is elere. Az előtt is órák, órákon keresztül csak be volt borulvas, azután is talán kifejezse jött a többet, a kises üdött a nap, felhők mindent akarták, de hogy megtörtént ez a bemerítkezés, egy Isten, Isten megmosolyogtatta a cselekedeteinket az ő dicsőségére, és a, ő bizonyságot tett amellett, hogy Felragyogott a nap ránk. Ilyen a szerető édesatya. Igen, tehát most akkor tényleg dicsőjtjük Istent. Örömmel, mint gyermekek elmondjuk, hogy, hogy olyan okosak voltunk régebb, és olyan jó gyermek lenni Isten kegyelmében. Hagyjad, én gondolkodok helyetted, ne erőködj! Annyit erőködtél most, amikor a hajad elhullott. Mit szólsz te ehhez? Akkora agyad van, hogy, hogy lassan már nem fér a, a fejed, igen, igen, a koponyádban. Még meddig erőködsz? Hát nem én vagyok a te gondviselőt. És most is megmutatta, hogy igen, ő a mi gondviselünk. Felemelő érzés. Hát ugye, ha jól számolom, akkor 40 évesen gyermeknek lenni. A ennél szebb érzést a földön nem igazán tapasztaltam én mostanik. Ugye van egy olyan, hogy a Rottweilernek, mintha nem tudom hány év után elkezd nőni az agya, nem fér a koponyájába, és szétrágja a gazdáját. Itt is az embernek is addig nő az agya intelligencia, lexikális tudás szinten, hogy teljesen megtagadja, már nem is tudja befogadni Isten. Tehát, mint az előző példa, teljesen nyilvánvaló ez is, hogy így történik. Igen, tehát olyan szép magyar nyelvünk van, leleplezi a sötétséget a magyar nyelv. Azt mondja, hogy van egy gondviselünk, hát akkor még meddig gondolkodsz 
a szó legrosszabb ért, még meddig erőködsz, még meddig matekozol. Analízis, algebra, trigonometria, mértan, fizika, kémia, minden. Kivéve Istent. Miszticizmus. Keleti misztika, nyugati misztika, pszichológia, teológia, ilyen tan, olyan tan, embertan, bonctan, hihetetlen, hogy mennyit erőködtünk fölöslegesen. Hát nem csoda, hogy öregszünk. Nem csoda, hogy öregszünk ilyen rohamos tempóban. Meg sem tudnánk halni. Ha ebbe az állapotba születtünk, ha nem volna igaz az, hogy bűnbe születtünk bele, tudatlanságba, sötétségbe születtünk bele, hogyha ez nem volna igaz, meg sem tudnánk halni. Nem volna ahogy, mert nem erőködnénk. Madarak azt mondják, hogy így van. Közben itt a hátulról ők is azt mondják, így van, persze, így van, így van. Miért erőköd? Hogy nem vennénk a két világ annyira egybe folyna itt lent a földön az anyagi, meg fent a mennyei, hogy nem is mennénk észre, hogy hol az áttérés abba az állapotba. Amint a mennyben, úgy a földön is. Amint a mennyben, úgy a földön is. Igen, nem vennénk észre azt a drasztikus... Azt a rossz dolgot, hogy jó, egyszer mindenki meghals, jön a, jön a halál, nem tűnne fel ez a különbség. Így, így értem én, nekem így jelentik Isten a, ezt, a, hogy nem tudunk meghalni. Nem akarom a tudományt venni, hogy na akkor most biztos azt jelenti, hogy 800 évig élek, mint Matuzsále, vagy valami. Nem ilyenre vágyik az ember, hanem, hanem a különbséget nem fogjuk észrevenni, mert ugyanaz lesz. Alig, Isten alig várja, hogy a mennyi ránk szakadjon, csak mi a sok tudás tartó pillérünkkel távol tartsuk azt. És ahogy a pillérek szétszakadnak, ahogy Sámson, adj még uram egyszer erőt. Szét, persze ezt nem tudjuk mi erőből, ez is Istennek a segítségével történhet meg. Ez csak egy ilyen kép lett a szemeim előtt hirtelen, hogy Éva mondta Toldévi, hogy hogy a menny szakadjon rátok. Hát ő ránk szakadna szívesen, csak mi nem hagyjuk a sok magaslatainkkal, az, az, el, az elme, a szellemi magaslatainkkal, a tudás magaslatainkkal távol tartsuk a, a mennyek országának a szájvetelét. Apropó Sámson, Sámsonnak be volt fedve a feje Istennel. Ugye azért, azért volt ereje, amikor levágták ugye a haját, nem volt már befedve a feje Istennel, akkor már nem volt ereje. Tehát egy kis szimboli, szimbolikus ez is de nagy lelki igazságokra mutat rá, azt gondolom. Még a történetből is leordít, hogy adj még egyszer erőt, hogy levágott hajjal is még egyszer kapott erőt. Tehát már ott meg hídből, bizt... hídből. Tehát már ott, ott a történetben is megmutatkozott, hogy neki semmi köze nem volt a hajának az ereihez. Igen. Mindenki ott el is csodálkozott, hogy de hát azt mondtad, hogy akkor nem lesz erőd. És már ott, már ott mutatja, amibe ugye bele lehet megint menni, hogy jaj, akkor a hajába szó szerint venni. Tehát teljesen nem szó szerint értették. Ez a felvétel egyébként elmondom, hogy a valacilat készült, hogy dicsőítsük a Istennek a jó kedvét. Azt mondja Jézus, hogy, hogy menjél be atyád örömére örömébe. Ide hív bennünket, hogy menjünk be a teremtünk örömébe. Miért olyan ne? Mi akadályoz minket, hogy mi ezt felfogjuk, hogy a, a tökéletesség, a dicsőség, örök dicsőség örömébe hív bennünket az Úristen. Ez egy bizonyosság arról, hogy, 
hogy az Úristen tényleg az ő örömébe szólít bennünket. Nem az ő törvényeibe, amelyekkel szétszúz bennünket, hanem az ő örömébe, ahol gondunkat viseli, a, odaadja a királyszéket jelképesen, ugyanazt a királyszéket, amelyet Jézusnak. Olvassuk a jelenések könyvében. De mi ellenkezünk. És arról is bizonságot szeretnénk tenni, hogy ugye az öröm az abból is fakad, hogy tényleg hát nevetve gyermekként szórakoztunk Istennek a humorérzékén. Hogy hihetetlen, hihetetlen. Tehát távol áll tőle tényleg Istentő, hogy komoly, mint a vakbégyuladás. Az igazság az, hogy komoly kell legyen bizonyos szituációkban. Mert ha az embernek a szíve be van keményedés, az elméje, akkor sajnos megtapasztalja az Úristennek a, a meglehetősen komoly arcát. Ez meg kell történjen sajnos. Én a part szélén úgy jártam, mint a negyedikes gyerek, aki saját akaratából visszamondta az osztálykirándulást, majd utólag megbánta. Nekem úgy történt, hogy amint Gábor mondta, egy három fürdőgagyát talált. Levike egyértelmű volt, hogy most nem akar bemenni, tehát megvolt a gazdája annak a három fürdőgagyának. Aztán ők, hogy, hogy kettő elkelt, be is mentek a Balatonba, és én szó szerint jött, hogy én is, nekem is ott a helyem, és addig kerestem a harmadik fürdőgagyát, a fürdőnadrágot, addig kerestem, hogy a végén lezajlott ez az egész, és még én mindig a fürdőgagyát kerestem, aztán a napfény, az Isten elterelte a figyelmemet a fürdőgagyáról is, és volt bennem egy olyan megbánó érzés, utólag viszont látom, hogyha Isten úgy akarja, lesz még esélyem, ad esélyt, nekem is bemerítkezni, mert végre megértettem, hogy mit jelent, mert mostanig magát az eszközt utasítottam el, hogy mi az, hogy valaki ott a fürdőkádba, vagy egy, akár egy tóvízibe belenyúvasz, belenyomkodnak, én attól fogom meglátni Isten országát? Nem, attól nem fogom meglátni. Most értettem meg teljesen a lényegét, és azt is megértettem, hogy milyen döcögősön, ugyanakkor Isten kegyelméből mindig jól alakult minden, de nagyon döcögősön emiatt, hogy mit fogok pakolni a táskámba, mit vigyek magammal, vajon még mit felejtek itthon, vajon hol az a fürdőgagya? Rájöttem, hogy a fürdőgagya utólag egyáltalán nem számított volna, még az se utólag így ezt az érzést, ezt a felismerés tapasztalva, bementem volna mobiltelefonostól, bakancsostól utólag, nem érdekelt volna, hogy mi történik. És én holott azt a pici fürdőgagyácskát kerestem, és úgy érzem, hogy most már utólag nem bánom mind akkor ott az elkövetkező két órába, hogy fú, én is abban részt vettem volna, és nem kértem, tárcán fel volt Kínába, és azt mondtam, nem kérek. De ez kellett nekem, hogy megértsem azt, hogy, a, hogy az útra még mennyi mindent pakolok magammal. Annyit, hogy a végén ki se tudom egyenesíteni a térdjeimet, mert akkora a súly, amit az útra felpakoltam magamnak. Szó nélkül maradtam. Köztük, ahogy ezt elmondtad, ez tényleg. Látjátok, hogy Isten még az erőtlenségeinket is, hogyha azt mi őszintén megvalljuk, hogy belátjuk, hogy ja, hogy elbaltáztam, még abban is megmutatkozik ő. Az ő jó kedve, az ő szeretete, 
mindenben. Egy rövid történettel szeretném zárni ezt a felvételt, ezt a bizonyságot, és pedig azzal, hogy hát ugye beérkeztünk a Balatonra, mint idegenek, rosszul parkoltunk, <gül> megérkeztünk Székelyföldről. Román rendszámmal. Román rendszámmal, román szokásokkal. <gül> És hát olyan helyen parkoltunk, hogy hát nem szabad oda parkolni, kicsit úgy rámentünk a Pázsitra is egy helyen, de hát nem volt semmi akadály, végül is rámehettünk. És uh, jön egy hölgy, megszólít bennünket németül, tudtuk, hogy nem német, egy gyenge németséggel. És uh, policáj, és keine pár kiren, és mit tudom, valamiket ilyeneket mondott nekünk. És uh, úgy mutatta, hogy az büntetés, meg minden. És egymásra néztünk, hogy mit akart ő mondani. És akkor rájöttünk, Isten rávilágított arra, hogy ő azt akarta mondani, hogy neki szüksége van az evangéliumra. Csak, csak, ma, csak más szavakat használta erre, de, de elnéztük ezt mindenki. Nem találta a szavakat. Nem találta a szavakat, és ezért, ezért ő németül próbált, németül próbált elmondani, és olyan szavakkal, mint policáj, meg becállen, meg ilyen. És az most úgy néz ki, csak kicsit poénosan, hogy amikor belemensz valamibe, és mutatja, hogy majd ha a következő pályát is játékba végig vinni, akkor törzs le a proverziót. Tehát tényleg ez is Isten kegyelmiből. Akár akkor a vihar volt, hogy nem hallottam a saját hangomat, akkorra már jött ez az esős szél, és mégis Attila felvetette az egész beszélgetést, azt a 10-20 perces beszélgetést a, a nénivel, és teljesen tökéletesen hallatszik, megmaradt. Tehát a, ott a próverzió benne, ha valakit érdekel, meg tudja hallgatni amúgy. <gül> Oké. Okay. Tehát a lényeg az, hogy én most a lényeget elmondom, nem hiszem, hogy most meg kell a teljes felvételt. A lényeg az, hogy Gábor azt mondja, hogy tehát akkor menjük és mondjuk el neki. Tényleg oda mentünk, mint Bivesz és Barthet, is. Nem tudtuk, hogy mit kezdünk. Hát mondom, nem kell elmondani, nem mondunk semmit. Nem kell elmondani. Oda jött még egy másik hölgy is is. Beszélgettek ott a halászatról, meg hogy fogtak, és nem fogtak, és kilós, hosszúság, szent is, ólom, és giliszta. Még, még poénosan még az Istent is káromolta. Úgy, hogy hogy, hogy a fenébe, csak nem így mondta, nem Istennel, hogy hogy a fenébe nem lett ez, vagy az, tehát ott, ott tényleg jött, azonnal jött pedig sok órája, hát nem sok órája, de egy jó sok ideje ott egyedül állt az a nénikes, ott volt, ez is ott tetvet, de pont oda jött, és egyenesen mindenki le akarja gyalulni onnan Istent, hogy ott, ott ne legyen, tehát még, még káromlás is volt, és teljes mértékű figyelemelterelés, olyankor, amikor nézett, hogy na itt kapott be a mattot, itt, itt vége, te innet menjék, fekel állj az asztaltól, tovább menj, mert eddig tartott, amit terveztél. Igen. Először ugye úgy volt a történet, hogy oda, oda mentünk a nénihez, nagy örömmel megköszöntük neki, hogy szólt, hogy szólt arról, hogy mi lehet ennek a következménye, hogy itt még leparkoltunk, ugye? És akkor tényleg nem volt bennünk semmi neheztelés. És úgy érezte, úgy, 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 úgy nem ezt várta a néni, úgy nem ezt a reakciót várta, Kicsit úgy meg is szeppent, hogy oda mennek hozzá ezek a 
román rendszámos autóból kiszálló négy férfi, <gül> vagy három, és hát úgy, hogy körbeveszik őt, és akkor ott, ott, ott nekiállnak valamit mondani. Nem ezt várta, feltételezem, de tényleg, hogy nagyon nagy örömmel és kedvesen meg, meg sikerült szólítanunk, hogy hát mi köszönjük, hogy ő szólt nekünk tulajdonképpen, hogy ez itt nem szabad parkolni, mi nem tudtuk, nem gondoltuk. És hát ugye az történt, hogy innen, innen ment, jött ez a beszélgetés elő Isten dolgairól. És hát akkor, amikor ugye már szóba került az Isten, akkor azonnal jött, jött a, az eltérítés. Igen, jött a támadás. Jött a támadás, így van. És előtte egy apró pici részlet, hogy figyeltem a, a kocsiból, hogy többször néz, meg odabólintottam, de nem fogadta, és látszott, hogy őt kifejezetten zavarja hogy ott közel vagyunk az autóval hozzá, és ő ott halászna, és mit keresünk ott. És mögöttünk a behajtani tilos utcába volt ez, tehát még az utcába se hajthattunk volna be, pláne nem a, a fűre ráparkolni, és ott ment el tízzel mögöttünk a rendőrautó. Igen, ott ment el egy kombi rendőrautó, és valahogy Valahogy, mintha ők is érezték volna, hogy nem most kell megbüntetni. Majd megbüntetnek, hogyha rossz úton járunk, akkor de nem jöttek oda. És érződött a nénin ez, hogy igaza van, hogy büntetés jár azért, mert rosszul parkoltunk, de e felett ő még inkább szeretné, hogyha elhúznánk onnan. Tehát látszott ez az indulat, és ahogy beszélt hozzá Isten Attila által, úgy formálódott át ő is. Teljesen elvitték a hullámok azt a azt az indulatot belőle. Csodálatos volt látni. Azt történt, hogy amit Jézus mondott, hogy lehetek ravaszok, mint a kígyók, szédek, mint a galambok. Ez persze az ember nem érti, hogy most mit mond ilyen, hogy mit, legyünk ravaszok. Ő arról beszél, hogy ha lélekben járunk, akkor mi fog történni? Hát az történt, hogy hát én is úgy már mondom, feladtam, mondom Istenem, én nem akarok mindenképp hozzászólni, de hát legyen meg a te akaratot. És akkor az igazi intenzív beszélgetés az úgy történt, hogy hát én oda mentem, ahol ő volt. Ő ugye a halászatban volt, a horgászatban volt. Nekem is van némi tapasztalatom a horgászatban. Elkezdtünk arról beszélgetni, fel is hoztam a, a barátomat, aki, aki hozzáértőbb, jobban ért, ugye a halász, voltunk a Deltában néhány alkalommal, fizikálisan is haláztunk, ugye hagyományos értelemben is haláztunk, és akkor így beszélgettem neki, erős szemei felcsillantak. A, az ajtók kinyíltak. És igen, és hát persze, persze, mi is horgáztunk tavakon, meg deltában, szoktuk járni minden, és ugye már volt közös téma. És kérdeztem tőle, hogy neki ez a halászat uh, uh, hobbija, vagy mestersége? És azt mondja, hogy hát hobbija, azt mondja, hát uh, megnyugodni szokott jönni halászni, meg kell nyugodni, ugye, minden. És mondom, hogy hát de miért nyugtalan? Miért akar megnyugodni? Az, hát a mai világ, meg minden, és akkor persze én is együtt, együtt érzően rá, persze a mai világ az ilyen, igen, pontosan. Olyan, ami ennek mondott. És aztán egyszer jön a, jön a, a kígyóra vassága, a lehetőleg jobb értelemben. Mondom neki, hogy az igazság az, hogy hogy neked ez a halászat, ez neked, neked hobbit, de nekem ez a valódi mestersége. És akkor a szemeim még jobban felcsillantak. Ez a mesterségem? Mondom, igen, ez az én mesterségem. 
és kérdezte, hogy hol szoktunk halászni, és akkor mondtam, hogy hát szoktunk a Deltában is, belföldön, ott Erdélyben, meg a Deltában, Romániában, de külföldön is szoktunk halászni, a városban is, városon kívül is. És akkor ő már kezdte gyanítani, hogy itten valami másról van szó, mondom. Az utcán. Az utcán is szoktunk halászni, igen. Az utcán is szoktam halászni, és akkor kedvesen mondta, hogy mosolyogva, hogy az igazság az, hogy én ezt, én ezt most átvitt értelemben mondom. Mondom, biztos hallotta az evangéliumból, hogy Jézus Pétert is, bar, uh, testvérit, uh, barbás, ugye, vagy András, bocsánat, András ember halászát tette őket. És olyan kedvesen derűs arccal elmondtam neki, neki, hogy hát így lettem én is halász Istennek az akaratából, nincsen semmiféle vallásom, nem tartozok, nem tartozok semmilyen felekezethez, nem is szeretnék alapítani semmilyen felekezetet, de viszont a, az ember halászatban, mint ahogy Jézus mondta, örömömet lelem, szép dolgok történnek, Istennek a dicsősége megmutatkozik alkalmanként, Szabadulás által, vigasztalás által, bátorítás által, evangélium által, gyógyulás által. És ezt neki elmondtam, és látta azt, hogy te, ez, ez tényleg nem akar engemet meggyőzni, nem akar beállítani engemet sehova, csak elmondja, hogy Isten él. És most persze nem tudnám idézni, hogy pontosan, amiket mondtam még, mert uh, lélek által. Én igen. Közben kiderült, hogy a központon lakik, a nénike, hogy kiderült, hogy itt ez a, mondta csak a, egy ismerős adta oda ezt a nyaralót, és ő bent lakik a központon, és még az volt egy, arra lehetett ráharapni arra a csalira, szépen rá is haraptál, hogy mondta, hogy, hogy nagyon megnyugtató nyugalomból jön ki ide, amíg halászik. És akkor, akkor mondtad, hogy ez a halászbot adhat nyugalmat addig, amíg itt van, de vissza kell menni a központra. És akkor az arcáról látszott a döbbenet, hogy megbot- kezd megbotránkozni. Akkor nézte, hogy, hogy még, mo- még ki is mondta, hogy igen, hogy vissza kell menjen a központra. Igen, és akkor, akkor úgy a lélek szólított, hogy végeztünk, nagyjából le van zárva a téma. Volt egy néhány záró gondolat. Elmondtuk, hogy Isten él, Jézus Krisztus az ő jelentése, ha hozzá fordul, akkor lesz neki olyan békéje, ami béke a horgászbot mellett, de a horgászbot nélkül is. A Balaton partján, de a központon is. És a hölgynek az arca úgy átalakult, az a merevség úgy eltűnt róla, mosolygott, és látszott rajta, hogy ő ő befogadta az evangéliumot a szívébe, elgondolkodott rajta, és Isten él, ugye, ő élő Isten, és bizonságot fog tenni még az ő neve mellett, az ő jelentése mellett. Tehát nem az a mi dolgunk, hogy akkor most lépésről lépésre őt el, ráncigáljuk minden megértésre, minden megtérésre, hanem azt, amit el kellett ott végezni, azt elvégeztük, és még egyszer megköszöntük a kedvességét, hogy hogy szólt nekünk, hogy megbüntethetnek minket ott, ahova parkoltunk. És emlékeztettük arra, hogy Isten él, tehát bármikor hozzászólhat. Igazi békét kínál a horgászbot mellett, de a horgászbot nélkül is. 
és azzal elbocsúztunk tőle. Akkor a mosoly, akkor a mosolyjal mondta, hogy megköszöntett, hogy figyelmezhetett. Olyan mosolyjal mondta, olyan őszinte, tényleg őszinte mosolyjal. Hát én csak jót akartam. Tényleg jó lett belőle. Annak, elleni, annak ellenére, hogy tényleg indulatosan jött oda, hogy most mit tudom, elzavarjuk a halait, vagy elvisszük a jó kedvét, de tényleg jó lett belőle. Tehát Istennek az útjai kifürkészhetetlenek szó szerint fogalmunk sincs róla, hogy ő hogyan gondolkodik, hogy ő mit akar. Ezért, ugye, a Jézus is tette, de ugye ő a példaképünk. Azt mondja párul, hogy amikor ő Istenne egyenlő vala, az ő teljes dicsőségében, az ő minden erejével felvértezve, megüresíté magát, szolgai formát vévén föl, engedelmes lévén a haláláig, a keresztvának haláláig, megüresíté magát. Nekem ebből a jelenetből így, ahogy <kül> meséltétek, a lelki szemeim előtt az pörgött le, mikor hullámzik a tenger. Ezt lehet érteni ugye globálisan is, világszinten, lehet értelmezni személy egyéni szinten. Akiben viszont él a Krisztus, abban nincsenek hullámok. Sima a tükör. Tükör. A, a víz sima. És tudjuk az Istennek a dicsőségét tükrözni emberek fele. És mikor oda egy emberhez, akibe hullámoznak a tengerek, a kusza gondolatok, a teljes káosz, a... az életben felhalmozott bűnöknek a súlya. És oda mész, mint Krisztus szolgája. Barátja. Barátja. Oda megy, a, oda megy a Krisztus, telve kegyelemmel és írgalommal, akkor parancsolsz a másiknak, hogy a hullámok megszűnjenek vergődni, és ő is egy nyugalmi állapotba kerül, és hogy mondja, hogyha mentek egy házba, mondjátok azt, hogy békesség nektek. És, hogy, és hogyha békesség fiai, akkor a ti békességetek megnyugszik, és már befogadóképesek ők. És ez történt, hogy ő benne hullámoztak a, a világ dolgai, te oda mentél, kegyelemmel, irgalommal. Ő meg elfogadta, és tudtál az evangéliumról beszélgetni. És tükör sima lett a víz, és abban a tükörben ő megláthatta ő magát is, hogyha akarta. És? Amit mondott Péter, Uram, Uram, parancsold nekem, hogy én is járhassak, hogy bennem is legyen a, az, én, az én életem tengere nyugodt, hullámoktól mentes. És Jézus akarja mindenkinek, mindenkinél, hogy az élete telve legyen békével, nyugalommal, és az ő élő vizek forrásával. Igen, tehát ez az örömhír, ez egy, egy ingyenesen felkínált lehetőség az irgalom atyától. Nem tudnák megfizetni, mert hogyha amiből meg akarnám fizetni én Istent ezért, az is az övé, 
de hát nem tudom megfizetni, ezért ajándékba adja az ő kegyelmét. Ajándékba adta Krisztusnak a beszédét, az ő szeretetét, az ő tanításait, az ő gyógyításait, és az ő vérét, drága barátom. Ajándékba, kegyelemből, szerelemből adta nekünk az ő vérét. Hogy nekünk, akik meghaltunk, lélekben eltávolodtunk Istentől, a saját fejünk, agyunk után mentünk, új életünk legyen, és újból megtapasztaljuk, megtapasztalsuk a gondtalan gyermekkor örömét, életünk végéig, egész pontosan az örökké valóságig. Így van. Én még az előbb, amikor Tika egy őszinte vallomást tett, hogy miért nem ment bele a vízbe, nekem is az volt a, a testi gondolkodás, hogy jaj, bemenyek, vizes leszek, és majd vizesen bekelüljek az autóba, és az autó ülése vizes lesz. Hát ott rohadjon meg az ülés, ahol van. <gül> a autóval együtt a rosda ugye el, el is viszi. <gül> hogy hogy, hogy uh, tényleg ez, mi az emberekben ez a, ez a tárgyak utáni túlzott uh, tisztelet, meg jaj, hogy így, meg úgy, jaj, nehogy megsírjön, nehogy megkarcolódjon, Benne nehogy megrepedj, benne tartsa a lelket, ott rohadjon meg. Veszélyes kielentés, hogy Dika mondja, hogy benne tartjuk a lelkünket. Nem a mennyben tartjuk a lelkünket, nem a szabadságban tartjuk a lelkünket, hanem a rozsdában, a halálban, melyen vissza a föld felé a lelkünk, a pokol felé, a seol felé vagy a lelkünk. Zárójelben, mi csak annyit megjegyzek, mert most már uh, kezdték, uh, kezdtek uh, Nyugovót fújni a madarak, <gül> hogy, hogy amikor kijöttünk ide a lengőágyra, ide beleültünk a kis lengőágyba, hogy elmondjuk ezt a szép, dicsőséges napot, elmeséljük, akkor az égen felhők voltak. Megint borosidő volt, és ahogy elkezdtük ezt a felvételt elkészíteni, a felhők szét, szét csúsztak, és a nap előjött. De most, hogy így felnézek az égre, megint csukódnak össze a felhők, úgyhogy ide, ide befejezni, úgyhogy örülünk, hogy velünk voltatok, és annak még jobban örülünk majd, hogyha Istennel lesztek, hogyha még nem vagytok. Az Úr Isten kegyelme, és a feltámadt Krisztus Jézus szeretete legyen veletek. Isten áldjon, sziasztok! Sziasztok! Isten áldjon titeket, sziasztok!